0: ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenos días! Voy a ver si nos conectamos con Facebook, me esperan un minutito. A ver, a ver. ¿Dónde estoy? Acá. Les voy a poner musiquita mientras que me esperan. Ahí estoy. A ver si puedo poner... Vamos otra vez para acá, ahora me tengo que ver toda entera, ¿sí? Ahí estoy. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días, soy Virginia Cuesta y si se pone mi musiquita, escuchen. Sí, porque hoy es lunes, 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 lunes y estamos acá con yo soy Doña de Victoria y soy Virginia Cuesta y voy a estar acompañándolos todos. Bueno, ustedes me van a estar acompañando a mí en esta hora que va a ser las 10 de la mañana de Ciudad de México y eh, 11 de la mañana en, en el este de Estados Unidos y 8 de la mañana acá en California donde yo estoy. Yo vivo ahora en Los Ángeles el condado de Los Ángeles y la ciudad que se llama Santa Clarita. Así que bueno, para los que no me conocen, eh, soy otra vez Virginia Cuesta y mi programa se llama eh, Soy dueña de mi historia. ¿Y qué es ser dueña de tu historia? Ser dueña de tu historia significa simplemente recordarte o, re, bueno, recordarnos y reconocer que todos somos dueños, responsables y Um, decidimos qué historias queremos eh, contar. Eh, porque a veces no nos damos cuenta que estamos contando una historia o nuestra historia de vida y la seguimos repitiendo y repitiendo. Y si te gusta tu historia, si estás feliz con todas las áreas de tu vida, ¡fantástica! Sigue repitiéndola, sigue repitiéndola. Pero si vos ves que están cositas que pasaron en el pasado que no te gustaron y la seguís hablando y la seguís repitiendo en el futuro, en el presente o en el futuro, ¿por qué no hacer algo y parar un segundo, respirar y decir, ok, si yo hice esto en el pasado, una decisión que quizás hoy la veo como que no fue la mejor decisión, que en realidad todas las decisiones son las mejores y vamos a estar hablando de eso, no exactamente hoy, pero durante los programas que van a venir a... Uh, pero si vos tomaste una decisión y esa decisión hoy te parece que no fue la mejor y, y, y wow, te revuelve el estómago como a mí me revuelve el estómago, y hoy sí les voy a contar una historia de la decisión que tomé que me revuelve el estómago y que todavía no me revuelve el estómago, que pensé que me revolvía el estómago. Pero lo, lo interesante de esto es que si uno no se da cuenta, si uno no está autoconsciente si no lo trae a su conciencia, lo vas a terminar repitiendo una, dos, tres, cuatro, cien mil veces, hasta que vos digas, oh, my God, cierto que yo tengo el libre albedrío, que soy libre de sentir, de elegir y decidir qué, cuál va a ser mi objetivo. Mi objetivo va a ser ser feliz, mi objetivo va a ser seguir contando una historia de tristeza, de sufrimiento, ¿por qué será yo? Te cuento. Yo, o sea, soy muy alegre, pero también tengo uh, una historia que sí, que es verdad, que es válida y me pasó, no la estoy inventando, mucho drama, drama, trauma, eh, tristeza, pero también hay mucha alegría, hay muchas cosas repositivas y que lamentablemente, la digo lamentablemente, que tuve que pasar por todos esos dramas, todos esos dramas que las repetía una y otra vez para darme cuenta que. Solamente yo era la persona que lo podía cambiar. Yo era la persona dueña de decir, no, voy a cambiar mi historia, voy a empezar porque yo quiero tener una historia feliz. Y en realidad la tuve, siempre la tuve, porque dentro de todos esos dramas, traumas, tristezas, tragedias, siempre hubo cosas buenas. Lo que pasa es que yo estaba entrenada okay, en mirar solo lo feo y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Y repetirlo. So, entonces, eso es lo que vamos a estar aprendiendo también. A entrenar nuestra mente, a enfocarse antes de tomar una acción, ¿ok? Antes de ser reactivo, porque si vos sos reactivo, ahí es donde empieza lo que estamos, somos, somos re mecánico y reaccionamos de la misma manera, porque la mente es una máquina, bueno, la mente es una máquina, pero la mente es re obediente. Okay? Y sí, la puedes, que puedes llegar a ser un zombie, una máquina que automáticamente ¿qué hace, reacciona. Reacciona porque si vos te sentís enojada, te va a traer como la computadora. Okay? Es un software. Es un software que dice, me siento triste. Ok, ok. Entonces, si la mente es tan linda y es tan obediente, dice, fantástico, yo te voy a traer memorias y experiencias de tu vida donde te sentiste enojada, que a lo mejor no tiene nada que ver con el presente, y lo más probable es que no tiene nada que ver, porque eso me pasa mucho, o por lo menos me pasa mucho a mí, donde me enojo con algo, y después el enojo es tan grande, es tan así que voy a parar a alguien, y pregúntenle a mi marido y a mis hijos si no es verdad, porque mmm, yo soy una niña re complicada. Bueno, sencilla... Simpática, linda, amorosa, pero pff, por el, no, también puedo ser todo lo contrario. ¿Pueden que me viene el sol, ¿será que nos muevo un poquito? No, bueno, no sé. Entonces, lo que quiero decir es que siempre le digo, como dice mi marido, te va a salir el indio adentro, y cuando me sale el indio adentro, vuelen, porque, wow, se muere todo el mundo alrededor mío. O quiero matar a todo el mundo. Entonces, si yo entreno la mente, porque antes pensé siempre, era pero es que yo soy una tipa, soy re emocional, y siento todas las emociones, y cómo hago, hasta inclusive terminé en un manicomio, que esto es verdad, I promise you, ok, eh, tuve un ataque maniático, y terminé en un manicomio, uh, me, me diagnosticaron, eso me pasó hace siete años, cuando cumplí 40 años, no Cuando mi cumpleaños, ¿no? pero en ese año, uh, me diagnosticaron bipolar. Y yo decía, wow, bipolar. Ah, sí, tiene sentido! Por eso soy tan así, tan guau, wow, que me enojo, que me como al que no sé qué. Pero después fui descubriendo, uh, gracias a mis mi psiquiatra también, y a los tratamientos, y a coaches, y a psiquiatras, toda la gente que me ayudó y que también yo puse la voluntad de que en sí no es, o sea, sí, soy considerada, y estuve tomando medicaciones, y gracias a Dios no las tomo más, pero era más que nada, por muchísimos años, o por 40 años, pensé, que no podía expresar mis emociones. Y, y, y realmente ya se habrán dado cuenta que me encanta expresar mis emociones. Y soy un poquito exagrada, o sea, soy dramática. Y eso creo que también viene mucho de lo latino, ¿ok? Uh, porque acá en Estados Unidos los americanos no son muy expresivos, pero tienen cositas divinas. A mí me encantan los americanos, me encantan los latinos, me encanta todo el mundo, ¿ok? Uh, porque de todo el mundo uno puede aprender. Y, y uno toma y deja lo que quiere. Entonces, volviendo a esto, empecé a descubrir que lo dramático no lo puedo dejar, porque ¿qué significa ser dramático? Dramático significa ser exagerado. Exageras todo lo que pasa. Lo bueno, lo malo, lo triste, lo, todo. ¿no? Entonces yo, ¿pero cómo voy a hacer si yo soy como que me sale así muy natural? Ya se habrán dado cuenta que soy exagerada. Entonces, no puedo dejar de ser algo que naturalmente me viene, pero sí puedo entrenar a mi mente, ok, y entender que no puedo aceptar, abrazar esa parte de mí que le gusta expresar, una cosa es expresar, sentir la emoción, wow, me siento enojada, o me siento excited right now, entonces quiero, wow, compartir, um, pero, eh, ¿cómo se diría en, en español? O sea, equilibradamente, balanceadamente. No traer drama, no ir al, al extremo, sino uf, ahí. La expreso, de, soy lo quien soy, pero no traigo cuentos, historias y cosas que mi mente va a estar está acostumbrada. Dice, hey, yo me acuerdo cuando vos cada vez que te sentís excited, Wow, ¿Te acuerdas cuando decimos eso? Porque, claro, teníamos experiencias antes de que lo exageraba demasiado. Eso es ser, ser dramática, exagerar demasiado. Entonces, ahora estoy entrenando la mente a decir, no, 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 gracias, ya sé, me siento exábil, Uf, voy a ser mi naturaleza, pero no exagerada, ¿ok? Entonces... Como siempre hablo muchísimo, 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 entonces tengo que chequearme también y respirar un poquito porque, porque si no se me va a acabar la hora y no les voy a contar lo que les quiero contar hoy, porque hoy vamos a hablar de la autoestima y me hice algunas notitas hoy, okay, porque este tema, eh, porque hice las notitas porque este tema es un poquito, eh, eh, no es difícil, sí puede ser un poco difícil, pero Sí, sí, es difícil porque todavía yo lo estoy trabajando. Yo creo que lo voy a terminar trabajando hasta que tenga 100 años. Ojalá que no, ¿no? Pero, pero bueno, obviamente, mi autoestima uh, no es muy buena, que te cuento. Estoy trabajando en eso. Entonces, por eso, me hice unas notas para estar segura de que no me pierda en mi misma bajo autoestima y me olvide de los puntos que quiero compartir con ustedes. Entonces... Primeramente, ¿qué es la autoestima? Okay, lo busqué en el diccionario, tengo minositas por ahí, ahora no sé dónde las puse, pero bueno. En el diccionario dice, es un conjunto, ahí está, es un conjunto de percepciones, pensamientos y, um, a ver, sentimientos y evaluaciones de uno mismo. O sea, es la relación que tenemos con nosotros mismos. Guarda con eso, eh que está esto... Esto es esencial, que lo entendamos. Bueno, lo entendamos juntos, porque yo, acuérdate que mi autoestima no es muy bajo, todavía está ahí, está ahí. antes era menos mil, o sea, yo es lo normal, este es el cero, digamos, yo estaba como por menos mil, ahora estoy, ya estoy, a veces estoy en cero, a veces estoy en menos diez, a veces estoy dos o tres, donde me siento, uh, me siento no, no, me siento bien. No, o sea me siento en lo positivo de mi autoestima pero generalmente tiro para la parte negativa ¿ok? ¿por qué? Mucha gente dice wow yo no creía que vos tenías una autoestima porque se te ve tan segura se te ve tan cómoda se te ve tan sí 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 no confundamos la seguridad de hacer algo con lo que es la autoestima ¿ok? Porque la autoestima es la estima, es el amor, es lo que vos ves, tu relación con vos misma, o con vos mismo, ¿ok? L estar seguro de algo es, ok, a ver, yo estoy segura que manejo bien, a pesar que mi marido me dice que no manejo bien, pero yo digo que sí yo manejo bien, ¿por qué? Porque lo practiqué, lo practiqué, lo practiqué, lo practiqué, lo practiqué, lo practiqué, y me siento segura, me siento segura si voy a 80, 90 millas por hora, eh, cuándo lo tengo que ir, cuándo tengo que frenar, obviamente que tengo que prestar atención, pero yo no estoy preguntándole o pensando en ese momento porque pasa a ser algo automático en mi mente, ¿ok? Entonces, no le pongo mucha historia a eso, estoy segura, estoy segura, no tengo dudas, ¿ok? O cuando bailo eh, y, y me saco mis, mis historias, también estoy segura que puedo bailar bien. ¿Ok? No excelente, pero bien. O muchas cosas. En este momento quizás soy un poco insegura porque todavía estoy practicando esto de, de hacer los videos, de hacer el programa. ¡Ah, bueno, voy. Hoy es mi cuarto programa, así que ¡Bla, bla, bla! Me ¡Felicito! Me, ¡Me felicito yo! ¿Un mes para mí? ¿O para mí? ¿Ok? Uh, o sea que hace cuatro semanas, o sea, hace un mes, o sea, hoy cumplo un mes. ¿Ok? Pero todavía no estoy... 100% segura, pero estoy ganando esa seguridad de sentirme cómoda hablando con ustedes, de, de, de llegar al punto, de las cositas que yo armo acá, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con la autoestima. Entonces, la autoestima dice que es un conjunto de pensamientos, sentimientos, ¿ok? Y percepciones. Recuerden que ya estuvimos hablando de las percepciones. Las percepciones son ¿qué? Son las... ¿Cómo vemos las cosas? ¿Cómo percibimos? ¿Cómo las interpretamos las cosas que están afuera nuestro? ¿Ok? Porque las estamos interpretando. Eso es lo que son percepción. Interpreto algo con los anteojos. Acuérdense. ¿Dónde están mis anteojos? ¿Qué no sé? ¡Oh, Mis anteojos. ¿Qué ya saben. ¿Con los anteojos? Sí, los anteojos. ¿Ok? Entonces, ¿Qué pasa? Vamos a empezar ahí. Voy a cerrar un poquito la cortina, chicos, porque este sol está divino, pero saben que me está matando. Entonces, hoy para hablar de la autoestima, me traje el, el, el coso de, de mi hija. No sé si lo van a poder ver o no. Pues no pasa nada. A ver, podemos ver? Ah, sí. Tienen los stickers ahí abajo, así que no pasa nada. Pero bueno, ¿qué significa la autoestima? La autoestima es... Acuérdense que acá dice mamá, ok, pero es mamá, vi, Virginia mamá, ok, o Virginia, yo tendría que cambiar ya esto por Virginia para hacerlo más fácil, la próxima vez lo cambiamos, pero esta no es mi mamá en este momento, esta soy yo, ok, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me miro al espejo, a ver, si ¿me pueden ver? Me puedo, no, es que estoy un poquito así, ok. ¿Yo qué me estoy viendo? Yo me estoy viendo con los anteojos, y sí, puedo verme con los anteojos de mamá, los anteojos de papá, los anteojos de la profesora, o sea, en otras palabras, con la careta, ¿se acuerdan? ¿Okay? Que me había construido muy lindamente con todas las percepciones y con todas mis ideas y creencias que colecté por 47 años. Entonces, cuando yo me miro al espejo, ok, ¿me ven por ahí? Sí, ah, por eso es que no puedo. <risa> a ver, cuando tengo el estudio y tenga gente que me pueda ayudar, vamos a estar mejor, chicos. Pero cuando me veo, me veo así, ¿no? ¿Ven? No sé si me ven, pero bueno, yo veo. O sea, ese punto es que no nos estamos viendo de verdad. La relación que tenemos con nosotros es bien distorsionada, ok. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? De lo que estamos viendo no está ni cerca de lo que somos realmente, porque nos llenamos de historias, nos llenamos de cosas que quizás fueron de mamá, papá, del abuelo, de la abuela, de los tatarabuelos, de, de los uh, profesores que tuvimos, de los amigos, de los novios, de bla, 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 bla. Pero es hora de decir: Yo tengo que empezar a mirarme de verdad. No me puedo mirar, seguir mirando y tratando de, de tener todas estas seguridades, así a lo mejor eso también, si vamos otra vez, yo, mi, mi, mi background viene, por 20 años estuve trabajando en un banco donde hacía, bueno, un banco, un mortgage company donde hacía préstamos para gente que quería comprar casa. Yo soy muy segura de eso porque lo hice por 20 años, era muy buena, me encantaba, me sigue encantando eh, y, y, y si a mí me dicen hacen un préstamo con los ojos cerrados lo hago, muy segura de eso pero mi autoestima uah, sigue con la máscara. Entonces, lo interesante es, que les voy a contar de estas notitas que me dices es que la autoestima está considerada que está en, en la parte de las necesidades de las, la pirámide de Maslow. No sé si conocen la pirámide de Maslow. Es el Maslow el Abraham Maslow era un psicólogo humanista que eh, quería entender qué hacían las personas felices y cómo las personas podían ser felices. Entonces, se empezó a dar cuenta y saca esta teoría donde hace una pirámide. Okay, miren, la iba a hacer de diferente manera, pero no pasa nada, la voy a hacer de esta manera. Entonces, ops, ¿dónde me fui? Me fui a otro lado, volví, hello, acá estoy, ¿ves? Entonces, ¿qué dice? Él dice que esta pirámide tiene cinco niveles, ¿ok? Entonces, estos cinco niveles dice que nosotros, como seres humanos, tenemos que tener, son las necesidades humanas que todos necesitamos tener o, 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 o sea, eh, completar para sentirnos bien. ¿okay? Entonces, las de abajo son las necesidades para sobrevivir, que son las fisiológicas que es la alimentación, es respirar, obviamente si no respiro me voy a morir, no puedo, es una necesidad, uh, eh, descansar, comer, descansar, sexo, ok, ya pasaron 20 minutos, wow, la, la verdad que a mí se me va el tiempo hablando, el sexo, que eso vamos a estar, es uno de mis temas favoritos, de hecho, un día de eso vamos a dedicarle una hora a hablar de eso, pero sexo, escuchen, sexo, ok, um, sí, ya vamos a ir a corte. Eh, entonces, vamos a tener que ir a corte y después vamos a seguir, pero estamos hablando de la pirámide de Maslo y ya volvemos, ¿ok? Ya estamos de vuelta con Soy Dueña de mi Historia. Y ya estamos de regreso. Estos cortes son súper, 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 súper rápido. Ok, entonces, la pirámide. La, primera me, dice, la primera me dice que la autoestima está, son cuatro niveles y está en el cuarto nivel. Entonces, ¿cómo? quiero que entendamos, y les pregunto que quizás la próxima se la pongo ahí mejor, um, que las primeras tres de abajo, que son las negras, son esenciales y que las hacemos generalmente como casi automático, porque es la alimentación, descansar, respirar, sexo, ok, la segunda es seguridad, ¿Ok? Seguridad es sentirme segura físicamente, tener salud, empleo y casa. O sea, necesito comer, necesito descansar, necesito tener, ya you no, know, mm, 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 sexo, ¿ok? Porque eso es algo natural, ¿ok? Chicos y chicas, estamos hablando de eso, no es tener intimidad, sino es tener sexo, ¿ok? Es algo que el cuerpo de uno pide. Uh, y después, obviamente, necesito tener una casa, okay? y necesito tener un empleo y, por supuesto, que tengo que estar saludable. Eso es totalmente esencial para poder sobrevivir. Esas son las dos primeras. La tercera es lo que le llaman la social o afiliación, donde yo necesito tener a alguien más. Porque acuérdense que el ser humano puede tener la alimentación por comer, puede beber, puede trabajar, puede tener. El techo o puede no trabajar porque necesita estar protegido bajo algo, pero si no tiene a otro, a otro ser humano, otro contacto, no sobrevivimos. Nosotros sobrevivimos a través de interrelaciones. Inter, 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 eh, nos tenemos que relacionar con otro ser humano. Si no, nos sobrevivimos. Estaríamos extendidos. No podemos. No podemos sobrevivir solos. ¿Ok? So esas tres cosas son primordiales para poder sobrevivir sobrevivir, no vivir, no vivir. Y para ser dueña de nuestras historias tenemos que vivir, no sobrevivir. Porque si vos sobrevivís, wow, no vas a ser nunca dueña de tu historia, ¿ok? O dueño de tu historia. Entonces, lo interesante es que ahí es donde viene, en el cuarto nivel, ¿ok? Es donde está la autoestima. Y le dicen estima o reconocimiento. Y ahí, en este nivel, está... Dividido en dos. Dice, la estima hacia uno mismo, ¿ok? Estima y reconocimiento hacia uno mismo. Y también lo que recibe de los demás. O sea, el amor y el reconocimiento de los demás. Guarda con esto, prestemos atención, ¿ok? Y de ahí va a pasar al último nivel, que él dice que cuando uno tiene una buena autoestima, ¿ok? Entonces ya pasa a poder, y todos los seres humanos, todos, no sé queremos llegar a esto, porque aunque vos digas que no, lo sentís, porque sabés que tenés la capacidad de lo que se llama autoactualización, actualización, ¿ok? Y eso es falta de prejuicios, es la creatividad creatividad, donde estás súper creativo, donde estás, te sentís libre, te sentís aceptado, y, coño, o sea, vivís tu vida desde una perspectiva, desde acá arriba, imagínate, desde la primera de acá arriba, donde, wow decís, ay, ahora entiendo la vida, y mucha de la gente... Llega a este nivel, no mucha, pero pocas gente cuando llega ya a la edad, cuando se retiran, ¿viste? dicen, oh my God, ahora empecé a entender la vida. Yo que pensé que la vida era laburar, trabajar, estar enojado, bla, 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 juntar plata, juntar diplomas, juntar lo otro, ahora que estoy retirado y no tengo nada que hacer, yo me doy cuenta que la vida es totalmente diferente, es disfrutarla. No significa no tener plata o no tener eh, diplomas o no tener cosas así. Pero ¿qué pasa? Ahora tengo 80 años y me doy cuenta que tengo los diplomas todos colgados, tengo un montón de plata en el banco, tengo la casa que tengo todo y bueno, no me ocupé mucho ni de la relación con la que yo me tenía conmigo mismo, o sea, de mi autoestima, ni tampoco... Obviamente, si no me ocupo de mi autoestima, de mi relación conmigo, ¿qué relación puedo tener con los demás? No muy buena tampoco, ¿no? Entonces ahora tengo 80 años y tengo todos estos juguetes y no hay un perro que me ladre. Ok, estoy más solo y me siento solo. O oh, sí, viene mi familia a visitarme y todo, bah, 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 porque conozco gente así, pero no disfruta la vida, no sé cómo disfrutarla, porque me siento, uh, uh, si no trabajo, si no hago algo, si no colecto cosas, si no estoy en los business de las demás y metiéndome en chismeríos y en whatever, no soy feliz, no puedo estar feliz solo solo conmigo, no solo sin conexiones con los demás, sino disfrutar mi presencia, disfrutarme a mí. Y yo me empecé a dar cuenta de esto y dije, yo no quiero llegar a mis 80 años, no way para que veas, no, yo empecé a observar a mis padres, a la gente mayor, que tengo gente mayor, eh, que soy amiga también de ellos, y me decían lo mismo. Y dije, bueno, entonces voy a tener que hacer algo. Y ahí es cuando empiezo a descubrir que para llegar a esa auto eh, y llegar a sentir esa paz interna, tengo que empezar, no puedo, no puedo saltarme, tengo que empezar por mi autoestima. Y lo interesante de esto, okay, que es donde mi, 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 otra, mi otra notita dice, es que las necesidades básicas, o sea, que hablamos, ¿no? La 1, la 2 y la 3, ¿se acuerdan? La pirámide. Y se requiere para su satisfacción un ciclo motivador relativamente corto, ¿ok? O sea, todos tenemos que estar motivados para algo. Tengo hambre, como. Tengo sueño, duermo. Tengo ganas de... Tengo sexo, ¿ok? Uh, tengo mi casa... O quiero una casa, trabajo y tengo la casa. O quiero tener mucha plata, trabajo duro, trabajo duro y lo tengo. Pero cuando llegamos a eso, son cortos, son cortos esas modificaciones. Entonces cuando llego ahí es, ah, ya llegué. Y no me siento como pensé que me iba a sentir. Pensé que cuando tenía la plata, pensé que cuando estaba re linda, cuando estaba re flaca, cuando estaba toda musculosa, iba a ser re feliz. Y no, 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 no. Entonces, por eso explica que los niveles más altos, que son los 4 y los 5 necesitan un, uh, un motivador y requieren un ciclo más largo, ¿ok? O sea, ¿qué significa eso? Que es un proceso largo, es un proceso donde podemos tener las cosas básicas, que es, de nuevo, comer, descansar, juntar plata, mucho dinero, o no dinero, tener la casa que quieras, no tenerla, lo que sea, ¿ok? Uh, la pareja, ¿ok? Porque podemos tener pareja, podemos tener hijos, porque la pareja, los hijos, las amistades, todavía siguen estando en el nivel de, de las necesidades básicas, no las superiores, ¿ok? Entonces, después viene este señor, Carl. Roger, que es otro psicólogo humanista, y dice que la raíz de los problemas de los seres humanos está en que se sienten, des, se, uh, es que se desprecian, así lo pone, se desprecian y se consideran sin valor e indignos de ser amados. Ok, a ver, repito, porque cuando lo leí dije, ¡Oh, claro, en todo el sentido del mundo, ¿no? Ah, yo estoy diciendo y me pongo de referencia a mí, porque es, obviamente... Entonces dice, ¡ah, oh, ese es el problema! Por eso hay tanta violencia y de todo este pedo que tenemos en el mundo, y que siempre lo que hacemos es apuntar el dedito para afuera, okay, porque si es el corona, que es, si es la tecnología, que si es porque tengo plata, mucha plata o porque no tengo mucha plata o porque a uh, mi mamá o mi papá me dijeron cuando yo era chiquita tal cosa, por eso soy infeliz o porque mi ex marido o ex maridos o ex parejas me trataron mal, por eso soy infeliz. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenemos terror a llegar a ese lado o ya llegamos, ya cumplimos con las necesidades básicas porque ya Hice lo que la sociedad dijo, de, casar, de, ¿no? de tener pareja, de tener hijos, de tener una familia, de tener amigos, de pertenecer a un grupo, whatever, y bueno, tengo las otras cosas básicas, pero me sigo sintiendo como un solete, ah, porque inconscientemente estoy ya en el cuarto nivel, y el cuarto nivel, mi amor, no podemos pasar al quinto, porque ese es mi propósito, el propósito de todos los seres humanos necesitamos estar, sentirnos autorealizados, pero no podemos, hacer, no podemos hacer trampa, aunque queramos hacer trampa, no podemos hacer trampa porque no podemos subir a ese escalón si pasa por el cuarto. Y el cuarto, aunque digamos, wow, tengo el reconocimiento, el amor, la fama, el dinero, los diplomas, que todo el mundo me dice que soy la mejor. Todos me han confirmado que soy la mejor que soy linda, que soy atractiva, que soy inteligente, que soy exitosa, eh, que tengo la familia perfecta, porque eso, um, a mí me dicen, qué suerte que tenés, el marido que tenés, mi marido es divino, pero tampoco, bueno, es perfecto para mí, pero tiene sus cositas, que ¿okay? él lo sabe, lo sabemos, y, y, y no, pero si vos lo ves afuera, guau, esta guacha tiene todo, y todavía se queja, y todavía dice, que no tienen autoestima arriba, pero de qué habla, de qué habla, de qué hablo, es porque en, internamente mi relación conmigo misma no es la que tendría que tener, que sería esa relación donde yo acepto completamente desde el amor mis, todas mis cualidades, todos mis dones, mis regalos, mis talentos, y también a lo que yo llamo defectos que en realidad los lo llamamos defectos, y son defectos o no son defectos, porque si vos lo es depende de donde lo veamos, ¿no? Porque uno de los defectos que siempre me han sacado en cara es que hablo muchísimo, y que como hablo tanto, y hablo tan rápido, ay, my God, sos un poquito annoi o sea, sos un poquito molestosa, molestás. You know, mamá siempre decía eso, pobre, ay pobre, you know. Y también soy muy sensible y lloras mucho y, 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 y ponen nerviosos, bla, bla. Y eso es un defecto. No, no lo decía como defecto a ella, pero molestaba. Entonces yo me creí que era un defecto. Pero hoy por hoy me di cuenta que esto que a lo otras personas quizás le molesta y lo ven como un defecto, uh, no es un defecto. Es otro don, lo que pasa es... Que yo lo puse en este lado de defecto, porque escuché las historias de los demás, que está todo bien, no pasa nada, pero ahora yo, tengo, yo puedo deshacer esas historias, perdonar, porque perdonar significa simplemente eso, deshacer y deshacer las distorsiones ¿no? deshacerme de la persona o deshacerme de la experiencia y ¡buah! lo quiero delito lo quiero sacarlo, que eso es lo que quise hacer de mi vida y no pude ¿okay? no, simplemente reconciliarme entender esa historia entender de que obviamente que para gente le voy a caer que hablo mucho que hablar mucho es pesado pero no pasa nada vamos a tener dos opciones ellos se pueden mover e irse ¿O okay. O quedarse y escucharme. You know? Como ustedes, si a ustedes les encanta escucharme, me van a escuchar y si dicen, ay, este tipo está hablando mucho y no llega al punto y no sé qué, y bla, 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 ay, qué aburrido, pip. Vos tenés el poder decir sí o no. Y lo mismo si estás enfrente mío, es lo mismo. Entonces no podemos criticar o decir que la otra persona tiene que cambiar y tiene un, de un defecto. Pero bueno. Vamos, seguimos con el punto, es que cuando tenemos una autoestima elevada o una autoestima de reconocimiento y de amor hacia uno mismo, todas esas cosas que pensamos que son defectos, las abrazamos, las queremos, ¿ok? Y empezamos a decir, ¿ok? ¿Qué puedo sacar de acá? ¿Ok? ¿Qué, qué es verdad y qué no es verdad para mí? O sea, sí, puede ser, a veces hablo mucho, ok, no voy a cambiar porque eso me viene muy natural, puedo hablar 100 horas seguidos, pero bueno, hay momentos y momentos, ok, porque también si hablo 100 horas seguidas, tampoco no es ni siquiera por molestar a los demás, pero también mmm, es, ahí viene la parte dramática, la parte exagerada, tengo que hablar 100 horas seguidas porque si hablo 100 horas seguidas, me voy a terminar con un dolor de cabeza, con un dolor de garganta, remareada y ni siquiera voy a saber de qué voy a estar hablando. ¿Entendés? Entonces todo tiene que volver al balance. Entonces cuando uno tiene ese balance de entender las cosas donde se siente muy cómodas haciéndolas, donde las otras cosas donde no se siente muy cómodas haciéndolas también, aceptándolas y decir yo soy todo esto, como les decía al principio. Yo soy una chica uh, que sí, depende con quién hable, <risa> puedes decirte, wow, súper simpática, súper alegre, súper divertida, bueno uh, you know, cariñosa, compasiva, eh, ¿qué más? Eh, charlatana, conversadora, inteligente, uh, exitosa. Y bueno, pero también la otra parte es, que es verdad, soy una persona que me pongo de mal humor, si las cosas no me salen bien, eh, me enojo, soy gritona, exijo, soy controladora, cuando me siento insegura, más quiero controlar, porque es la manera de mí de poder sentirme más segura. Ah, eh, ¿Qué más? Eh, soy dramática, ya lo dije, entonces eso también es parte de mí. Y por muchos años pensé que, 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 que era malo. Y todavía lo sigo pensando a veces. Entonces ahora estoy trabajando en entender que va a haber momentos que va a salir esa Virginia enojada, gritona, malhumorada, o triste, porque también, soy, también me pongo deprimida, como, 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 como siento mis emociones muy intensivamente, cuando estoy triste me pongo muy triste. ¿Ok? Entonces... Cuando uno lo acepta y no lo pelea, no lo pelea más, entonces la cosa cambia. La cosa cambia. Ahí empezás a darle un espacio, un break a tu ego, ¿ok? Porque el ego, nada más, simplemente el ego es, es, un, es un sistema de pensamiento programado. Todas las historias que nos metimos, o que nos dijeron, pero las aceptamos como verdad, ¿ok? Porque alguien te puede decir muchísimas cosas, pero vos sos libre de aceptarlas o no. No hay víctimas ni villanos, acuérdense, ¿ok? Entonces, ahora estoy en eso, y me cuesta muchísimo, y voy a contar una historia, voy a estar mirando la hora, ¿qué hora es? ¿ok? Para contar. ¿De dónde de me doy cuenta que todavía mi autoestima necesita eh, encontrar su verdad? ¿okay? Porque si no, nunca voy a poder realmente disfrutar el, el quinto nivel donde es sentirse autorrealizado. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, la escalera de la autoestima empieza interesantísimo lo que estamos hablando, lo vamos quizás a hablar un poquito más, no sé si hoy, pero ves, dice empieza por el autoconocimiento, que es lo que vamos a estar haciendo también en todos estos programas. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser dueña de mi historia? Es autoconociéndote, pero siendo autoconociéndote es sé honesto, y honesto, y honesto, no, porque nosotros somos los mejores actores del mundo, los seres humanos podemos mentir, manipular, y pretender Facebook, todo el social media, y depende de cómo lo veas, lo puedo decir, tengo la familia perfecta, <risa> pero justamente hace una hora atrás, antes de sacarme esta foto, que estamos todos lindos y felices, nos estamos reventando a coñazos, pero esa foto no la voy a poner en Facebook, voy a poner esta que donde estamos súper felices, ¿ok? Entonces, hay que decirse la verdad. No tenés que ir tampoco ir a contar tus historias al mundo entero. No, pero soy sincera. Eso es lo que es autoconocerse. Auto, el autoconcepto. ¿Qué concepto no tengo de mí misma? La, primero empieza autoconocerte. Después vamos a la segunda escalera, que es el autoconcepto. La tercera escalera es autoevaluación. Voy a evaluar, evaluar mis conceptos. Mis historias, mis creencias, ¿ok? Voy a evaluar en el tercer escalón, ¿ok? Y después, el cuarto escalón, las voy a autoaceptar. Voy a aceptar las historias, las decisiones, los dramas, los traumas, los caos, la felicidad, lo divino, lo hermoso, todo. Lo voy a aceptar, ¿ok? Porque ya lo evalué y ya me di cuenta que... Vino de mis autoconceptos, de mi auto, eh, las historias de que yo me estoy diciendo, ok, ya vamos a ir creo que casi a otra a otro corte, ¿vieron? Uh -huh. Vamos, ya estamos interesados, ok, nos vamos a un corte y ya volvemos. ya estamos de regreso. Y bueno, no nos falta mucho, son 20 minutos más que nos queda. Voy a tratar porque no sé si voy a llegar a todo lo que quiero llegar, pero ok, entonces es cuando tenemos esa aceptación y volvemos, cuando aceptamos ahí es donde tenemos que trabajar mucho porque aceptar no significa me equivoqué sino aceptar, voy a aceptar toda mi historia, quizás ahora todavía no la entiendo toda porque wow porque yo me veo como casi toda la historia mina, mía, yo 90% de mi historia me la veía como que uh, yo fui la víctima. Yo no hice nada. Los villanos fueron los de afuera. ¿Y se acuerda que teníamos que ser honestos? Okay. Y no es porque sea villana o no villana, quizás fui la víctima. Pero la otra persona tampoco quizás fue el villano. Entonces ahí es donde tenemos que aceptar con mucha honestidad y con mucha sabiduría y con amor, con amor, pero con amor a nosotros, porque no es decir, Ay, voy a aceptar que, bueno, que mi ex marido se fue y me dejó, y, y yo me sentí como un solete, y trabajé, y me dije, no, y bueno, voy a aceptar, voy a ser su misa, porque bueno, si Dios me lo mandó, habrá sido una prueba para darme cuenta, no, 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 no. no aceptar esa, oh, déjame ver, a ver, déjame ver la perspectiva de, él, ¿por qué hizo esta cosa? ¿Y qué hicimos los dos juntos? ¿Y cómo fue? Y que, oh, ok, sí, quizás fue un, un una, no prueba, sino fue una oportunidad para desarrollar muchas cosas en mí, porque a lo mejor si no me hubiera pasado eso, hubiera sido menos fuerte, que ¿okay? O no hubiera desarrollado una, otras cosas que desarrollé adentro de esa situación. Y después de ahí va a venir el autorrespeto, el respetarse. Y el respetarse significa uh, uh, no soy mi culpable, y tampoco voy a culpar, voy a entender, me voy a respetar. Quizás hoy veo que esa decisión no fue la mejor, pero si realmente miro las cosas de, de una perspectiva bien ancha, me doy cuenta que bueno, que hice lo mejor que pude. Quizás hoy lo vea que hubiera podido hacer algo mejor, pero no lo puedo cambiar el pasado, no lo voy a poder cambiar y me voy a respetar. También como es respetar, poner límites. ¿Ok? Ah, pero yo quiero y a mí me pasó Esto es uno de los peores míos, ¿Ok? Ay, ¿por qué la gente no me respeta? Ay, ¿por qué este? Y especialmente hombres, ¿Ok? Y en el trabajo ¿Ok? También me pasaba en las parejas, hasta obviamente que lo entendí y ahí empecé a tener y conocí a mi esposo que por supuesto que me respete y nos respetamos. ¿Pero por qué vino a mi vida? Yo tenía parejas que no me respetaban o me engañaban me metían los cuernos, o me insultaban, me pegaban, bueno, sí, no tanto, pero sí, la primera pareja, o me trataban como un solete, ¿ok? Y yo decía, pero ¿por qué me tratan como un solete? Porque no me tenía respeto conmigo misma. Entonces, ¿cómo me va a respetar un hombre si yo no respeto? Si yo no me respeto a mí, ¿ok? Cuando me empecé a respetar, y especialmente en la, en la, en la área de pareja, dije, no. Me tiene que empezar a poner límites y a respetar. Y no es de la boca para afuera, ¿eh? Porque yo conozco un montón de mujeres. Ay, no, no, sí, porque yo soy fuerte, porque yo soy esto, porque los hombres son todos una mierda. No, no. Los hombres no son todos una mierda, ¿ok? A veces que yo me casé cuatro veces, no, 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 no ¿ok? Ni los hombres ni las mujeres, porque yo conozco hombres muy buenos que están con no mujeres muy buenas, ¿ok? Y viceversa. Entonces, ahí es donde empecemos a darnos cuenta que ahí cuando conseguimos ese autorrespeto, ahí es la cima de la autoestima, ¿ok? Y ahí nos queremos, porque esa es la escalera. Miren la escalerita, ¿ok? Entonces, lo importante que voy a ponerme rápido, que quiero compartirles, sé que esto hoy es mucho de clase, pero yo creo que yo a lo mejor habría sí, sido teacher o maestra en las otras vidas, o a lo mejor hubiera querido hacerlo, porque me encanta. Entonces, bueno, autoestima, conocerse, confiar en las fuerzas propias. Chicos y chicas, todos tenemos esta fuerza interna, este poder interno. Por más que te haya pasado lo que te haya pasado, vivas en el desierto, vivas en la jungla, vivas donde vivas. Seas pobre, rico, tenemos esto que se llama poder interno y solo uno puede llegar ahí. ¿Ok? que es, como vos quieras llamarlo, Dios, el universo, la luz, tu, tu superior, tu inteligencia, lo que vos quieras llamar, no pasa nada, es un poder interno que cuando vos te conectas, te conectas con algo que no, uno no lo puede explicar, ¿ok? Uh, y, y todos, por más que estés en un cuento, o estés pasando por algo súper, súper, súper mal, y vos creas que tu vida no ha tenido nada bueno en tu vida, yo te aseguro que sí. Porque esos momentos buenos de felicidad, de triunfo que vos te sentiste, es porque vos te conectaste con esa fuerza interna, con ese poder interno. ¿Ok? Entonces, es confiar en esa fuerza que tenemos. y asumir la responsabilidad de nuestra vida. Eso es tener autoestima, es tener independencia. Escuchemos, porque yo soy una, ¿ok? Para pensar, para decidir y actuar. ¿Por qué? Porque yo estoy viniendo de mi fuerza interna, de mi, de mi intuición, de acá, de acá, no sé. No sé qué me hizo, pero lo voy a hacer, a pesar que mucha gente me está diciendo que eso no es. Pero guarda, tiene que venir de acá, del corazón, ¿no? Lo voy a hacer para ir en contra de todo el mundo. No, tiene que venir de esa fuerza, de ese poder interno. Utilizar la inteligencia y vivir a manera coherente. Co coherente significa alineado. No es que digo, ay, soy repoderosa, soy expodora, soy exitosa, te voy a mostrar... Mira, mira, mira esto, mira lo otro, bla, 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 mira esto, mira mis anillos, mira mi diploma, mira mi banco, mira, bla, 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 bla. bla. Pero en realidad me siento como un solete, pero no te lo voy a decir. Pero eso no me mira manera corriente, porque creas o no, todos somos, somos, todos los seres humanos, somos energía, información y vibración. ¿Cuál es la información? La información te estoy diciendo que yo soy esto, soy exitosa no exitosa fea linda ahora bueno, lo que te quiera decir el cuento que te quiera contar a vos o okay, que a vos y a los demás a lo que quieras pero mi energía o sea mis pensamientos son energía si yo estoy pensando otra cosa que no va a lo que te estoy diciendo qué va a vibrar la boca las palabras también vibran pero más vibran los pensamientos son repoderosos ¿Ok? Por eso hay que entrenar la mente, ¿ok? Entonces, no, no, no estás viviendo coherente, no estás viviendo alineado. Y ahí es donde empiezan todos los dramas, todos los pedos, todos los quilombos. Porque va a decir, pero si yo era re buena, y yo solamente dije esto, y no sé por qué estaba esta persona, me vino a gritar y me trató como un sorete, cuando yo era re buena. Ah, ¿de verdad? Porque a lo mejor fuiste muy buena y dijiste pues yo tengo mucho, me pasaba eso antes que me dieron y decían, ¡ay, qué linda que sos! ¡Y qué simpática! ¡Ay! Sos, ay! Y ese tonito de voz y la manera... De... Y yo sentía como que, ¡really! ¡Ay, no, no! me estás diciendo el bolito, pero no lo estoy sintiendo como el bolito de la madre, no sé, y de verdad, a lo mejor que estuvo media loca. No se lo decía, pero era la sensación, porque yo estaba sintiendo su energía. pero, ahí tenemos que tener cuidado, decir, wow, sí, ¿no? Mira esta que me critica y que no sé qué, pero si me critica y me viene a decir algo, es porque también está vibrando con mi energía, ¿ok? Porque yo, si yo estoy diciendo, sí, soy atractiva, soy súper exitosa, pero por dentro me siento, no, la verdad que si vos supieras, me siento una fracallada, no muy atractiva, no muy inteligente, es lo que la otra persona delante va a vibrar. Okay, Y por que que te esté siguiendo el cuento y te dice, sí, 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 los ojos son no, no, son no, 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 lo no, no, poder decir porque no, no, alineado, no, 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 viviendo no, no, vos ni ni otra, okay? Y autoestima es vivir en armonía, equilibrio, ritmo y fluidez. Por eso te digo que me encanta bailar porque el ritmo, me encanta el bailar el ritmo, okay? Entonces, vamos a ver qué hora es, porque al final no sé, son 49, no nos queda mucho, y esto es importante para mí, no sé si va a ser para vos, pero para mí lo es, que te lo comparta. Después hay otros psicólogos, me encanta, estoy estudiando, estudiando psicología, pero tomando cursos de psicología, y me encanta, me encanta, me encanta. Igual que la ciencia, me encanta, me encanta, y también me encanta la espiritualidad, así que vamos a estar mezclando todo, ¿ok? Entonces, hay otro señor que se llama Clayton Albert, Alderfer, lo dije para la mierda, no pasa nada. Alderfer, Alderfer, ¿ok? Es un psicólogo y él tiene una teoría que se llama, la teoría en español es ERC, en inglés es ERG, ¿ok? Es una diferente letra. Y, y es la teoría. Que también se viene de la teoría de la pirámide de Maslund, ¿te acuerdas? De las necesidades humanas que tenemos, que te son las necesidades, no podemos, son las necesidades para sobrevivir, ¿ok? Um, él dice que sí, que es verdad, entonces él dice que la, que la existencia tiene que que va, va por la necesidad 1 y 2 de la pirámide, o sea, acuérdense, comer, alimenta, alimentarse, bla, 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 ya lo hablamos, ¿no? Después dice. Tenemos la segunda parte donde es la relación, o sea, necesitamos interrelacionarnos para, para sentirnos bien, ¿ok? Pero después dice, la última es el crecimiento. Anhelo interior de desarrollo personal y tener un alto concepto de sí mismo. Todos queremos tener esto, ¿ok? ¿Ok? que es el crecimiento, el anhelo interior, desarrollar, desarrollo personal y tener un alto, alto concepto de sí mismo. Entonces, lo interesante, es muy obviamente es muy parecido y casi igual a lo de Malo, lo, la pirámide de Maslow, pero la diferencia, o lo que él dice es, que lo que él notó, que si nosotros llegamos y cumplimos con las necesidades básicas de sobrevivir, de, de sobrevivir, no de vivir, de sobrevivir, lo que va a pasar es que cuando llegamos a querer crecer y tener ese concepto, un alto concepto de querernos, si no lo podemos lograr, si no podemos lograr querernos y tener una relación sana, amorosa, armoniosa, equilibrada, fluida con nosotros mismos, ¿qué va a pasar? que volvemos para abajo, regresamos. Entonces, ¿qué hacemos? Que ahí es donde nos confundimos mucho, y yo soy, la otra vez, pues soy una de las que me confundí más, de que vamos para abajo. Oh, yo quiero ir para arriba, pero como no puedo, porque quiero ir a la autorrealización, y para poder en la autorrealización, ¿se acuerdan? A estar autorrealizada, tengo que pasar este escalón. Este escalón no tengo que cumplir, que es decir... La estima hacia mí, ¿ok? Porque a lo mejor consigo la estima y el amor y el reconocimiento de los demás. Pero si no lo tengo para mí, nunca lo voy a poder recibir de verdad. Jamás lo voy a sentir. Bueno, no podés sentir algo que no está dentro tuyo. Me costó un huevo y la mitad del otro entender eso, ¿ok? Pero ahora lo entendí y lo comprendí y lo estoy practicando. No podés ni dar ni recibir algo que no está dentro tuyo. Ni acá adentro bueno, acá adentro está, mejor dicho, acá en la cabeza. ¿Ok? O sea, los pensamientos. Porque el sentir es lo mejor que nos puede pasar. Las emociones es la mejor cosa. Si cuando nosotros empezamos a tener una maestría de sentir, para, pero la verdad, decir, quiero sentir feliz, porque muchos dicen, yo quiero ser feliz, yo me quiero sentir feliz, oh, y todo me sale para la mierda. Pero, pero te pasa la mierda porque estás pensando mierdas. ¿Ok? Entonces, en realidad querés sentirte feliz, porque si de verdad querés sentirte feliz, entonces deja de pensar mierda, ¿ok? O haz algo con eso, cambiate la historia, ¿ok? Y no, yo sé que no es tan así, porque a mí me costó muchísimo, ya les conté, que bueno, muchas experiencias, terminé un manicomio, chicos, o sea, ¿había necesidad de hacer eso? No, pero porque era caprichosa. Tenía mucha información, pero no la terminaba poniendo en práctica. No la terminaba poniendo práctica. ¿Por qué? Porque era una caprichosa, una mala, sí, pero conmigo, no con los demás. ¿ok? Y yo me cansé y dije, no quiero hacer más eso. Y a pesar que estoy muy aware, a pesar que estoy muy consciente, estoy, me doy cuenta de muchas cosas, estoy, wow, súper alerta, me sigue pasando, me sigue pasando. Entonces, es práctica, 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 práctica. Como dice mi coach Rubén, que muchísimas gracias Rubén, porque me dio la oportunidad de estar acá, y, y Gaby también, que también es mi, mi coach, uh, es la única manera que vas a poder soltar, dejar y contarte una historia mejor, es practicando algo mejor para vos, ¿ok? Eso significa que solamente me quedan cinco minutos, ¿ok? Entonces, ahí... Quiero, esta teoría me encantó porque ahí es donde nosotros decimos, no, no, yo soy feliz, yo estoy súper bien, como decía antes, you know? tengo todas estas colecciones de todas las cosas que la sociedad dice, ¿ok? Entonces ahí es donde nos volvemos workaholics, ¿ok? Que una, yo también fue así, ¿ok? Workaholics, o ser adicto de, de, del trabajo, ¿ok? O te pones adicto de todo, nosotros somos adicto de todo, ¿ok? Cuando no estamos y no tenemos un autoestima, Buena, alta, donde no tienes una autoimagen buena, donde vos no te podés aceptar, donde vos no te podés querer, pasa a, de, a, a, de, a tener adicciones con todas las cosas que están afuera. ¿Okay? Dinero, parejas, guarda con eso, parejas buenas o malas, no pasa nada, no me importa si sea buena o mala, pero me voy a, de, a, 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 a hacer adicta a este hombre o a esta mujer. A los hijos, eso es típico de nosotras las latinas. ¿Okay? ¿Por qué lo digo de tipo de las latinas? Porque las americanas la tienen re clara. Yo gracias a Dios soy más en ese sentido, crio a mis hijos más al estilo americano que al estilo latino. Es 18 años papá, afuera, afuera de la casa. Usted ya es una persona adulta, yo ya le di las cosas básicas para que sea y haga su vida. Okay, especialmente en este país. ok, bueno, en cualquier país, pero bueno, en este tenemos un poquito menos excusas. ok, porque porque no quiero al tener la excusa de que ay tengo que ayudarlo. No 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 no, no tienes que ayudar nada. Tienes que ayudarte a uno mismo, a uno mismo. ¿Cómo uno mejor puede ser la mejor madre? Es queriendo, aceptándose, dándose cuenta de lo que hace, para entonces no decirle a los hijos, querete mi amor, eh, eh, tenete la autoestima arriba. No, ¿Cómo, ¿cómo uno puede dar un consejo de tener una autoestima buena cuando los hijos, guarda, ¿eh? son súper buenos observadores, son como unas esponjitas, ellos observan, ellos no escuchan, ellos imitan, y lo mismo hicimos nosotros, imitamos todo. ¿Ok? Entonces, no me puedes decir, mamá, de que sea, ay, que me considere lindo, que me considere suceso, no sé qué, cuando vos no lo haces, cuando vos lo hablas pero pues yo te estoy observando, yo te estoy viendo, yo te estoy viendo, vos no te sentís así. Entonces, lamentablemente, inconscientemente, yo voy a terminar haciendo lo mismo que haces vos. Entonces, si nosotros queremos dejar un legacy a nuestros hijos, dejemos el legacy de amarnos, que, que colectes toys, que colectes a... a, a eh, dinero, diplomas casas, totalmente porque vivimos en este planeta, tenemos y hay que disfrutarlo, no pasa nada a mí me encanta tener playa, me encanta tener muebles, me encanta tener ropa, zapatos, me encanta es uno de los zapatos míos preferidos y ya me están diciendo que nos tenemos que ir no puede ser, eso nos quedan dos minutos nada más um, pero, pero no pero eso es simplemente la consecuencia es un disfrute, es un juguete que lo tengo hoy, lo tengo, lo tengo mañana Okay? Lo que siempre voy a tener adentro mío es ese amor, esa aceptación, esa armonía de, de poder tener una relación sana conmigo misma. Okay? Entonces, ya nos tenemos que ir. No pude contarles el cuento que les iba a contar. Me quedan dos minutos. Uh, no creo no creo que me llegue. Voy a intentarlo. <risa> Rapidito. Este es el. La semana pasada, mi hijo... Eh, se tuvieron que, o bueno, él mismo se internó, se tuvo que ir a, a la clínica de crisis, ¿ok? Eh, porque él también, está es diagnosticado bipolar, ¿ok? Y, y bueno, se fue porque él pensó que iba a tener otro trastorno maniático, pero bueno, gracias a Dios no, pero eh, él ya sabía, sus, 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 ya sabía que podía llegar a eso pasa, me llama su novia llorando, yo me puse y me preocupé muchísimo, me empieza a decir no, porque él estaba hablando que, que bueno, me noté más de él, de, de su pasado, y, y bueno, de con su relación con su papá, o sea, con mi ex marido, y con usted, conmigo, y bla, bla, bla. Bueno, para hacerla corta, yo cuando me cuenta esa historia y mi hijo, y no sé qué, ¿qué fue lo primero que hice? Sin querer, me sentí así, me puse la máscara, da, 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 cuando estaba escuchando, you no know? la máscara, la dan, la dan. Okay. y qué era por primera que sentí, oh my God, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, otra vez me viene la vergüenza por haberme tomado esa decisión, de haber tenido un hijo, y no sé qué, y que, y que no sé cuánto, y que, o sea, no de mi hijo, eh guarda, no de mi hijo, sino qué vergüenza, porque el papá, y claro, no sé cuánto, y bla, bla, la decisión, porque me equivoqué, y me sentí equivocada, me sentí equivocada, y después cuando empecé a darme cuenta, dije, no, 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 prepara, estoy yendo ¿sí? para la misma mierda otra vez. No, no estoy. No, voy a soltarlo, lo voy a dejar. Esa historia ya es vieja, no pasa nada. Uf, voy a meditar. Mi coach Rubén y Gabi también, las dos, me mandaron a hacer un ejercicio a ver cuál era, cuál era la historia, cuál es la historia que todavía seguía colgándome yo ahí, ¿ok? Que no tenía nada que ver con la realidad. Bueno, la suelto y después que hice... Me sentí culpable. Ay, ¿Por qué me sentí culpable? Porque digo yo, yo que estoy dando programas, yo que estoy haciendo todo esto, que estoy haciendo... Bla, y todavía sigo cayendo en la misma trampa mía, mi propia trampa, me voy a sentir culpable. Y después que sentí culpable, oh, no me merezco, no me merezco, no me merezco, no me merezco. No me merezco y es todo otra vez un drama. Y me costó uno y la mitad del otro todavía darme cuenta cómo nos ponemos las, la, la máscara y nos sentimos de diferente manera, entonces eso no me ayuda para mi autoestima absolutamente para nada, y ya me tengo que ir I'm sorry que no les puedo terminar contar el cuento, pero la final es cómo nos podemos engañar, nuestro propio ego nos engaña y el ego no está afuera, el enemigo no está afuera, el satanás o el dios no está afuera, está acá, ok, y es muy fácil de identificarlo, y es cómo lo podés sacar de tu vida, es dándote mucho amor teniendo mucha compasión con vos Self-love, compasión, compasión, amor para uno, para poder darlo al mundo entero. Un millón de gracias, te quiero muchísimo. Gracias por estar conmigo todos estos lunes. Y bueno, el próximo lunes vamos a estar otra vez a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, acá en Yo dijo Ser Feliz. Les habla Virginia Cuesta. Muchas gracias.